0: So, dann herzlich willkommen hier bei der zweiten Folge auf einen Mittwochmorgen. Ja, viel aktueller geht's gar nicht. Mittwoch-Podcast aufnehmen, Mittwoch direkt hochladen. Ähm, wir haben sehr schönes Feedback zur, zur ersten Folge bekommen. Ähm, sieht so aus, als würde euch das Ganze hier gefallen. Da haben wir uns natürlich direkt entschieden, am nächsten Mittwoch direkt noch eine Folge aufzunehmen. Ähm, heute werden wir ein bisschen reden über die Super League, was ja super, super brandaktuelles Thema ist überall in den Medien aufzufinden und wir werden dann auch noch ein bisschen äh, auf Autos und ähm, die Formel 1 eingehen, was da gerade momentan so der aktuelle Stand ist und dann werden wir schauen, wo sich das ähm, Gespräch noch so hinverläuft. Kurze Information noch am Rande, wir machen heute nur 45 Minuten, beziehungsweise versuchen uns daran wirklich zu halten, das letzte Mal mit 70 Minuten war dann doch sehr lang und ähm, ja. Da haben wir einfach entschieden, dass wir das Ganze jetzt kürzer halten wollen, weil wir auch einzelne Folgen machen. Nils, vielleicht du auch? Kleine Begrüßungsworte an unsere Zuhörerschaft.
1: Ja, willkommen zur zweiten Folge. Ja, Erst hat schon relativ viel Spaß gemacht. Relativ viel, also es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, wie schon Janis gesagt hatte, war sehr lange, weil man sich in einigen Themen verrannt hat. Ähm, man hatte sich so vorher ein, zwei Themen notiert und dann ist man bei sechs, sieben Stück gelandet. Und ja, mal gucken, ob wir uns heute ein bisschen besser zusammenreißen können. Ja. Mit welchem starten wir heute?
0: Ja, ich hätte gesagt, ähm, wir starten mal mit der Super League. Brandaktuelles Thema. Ähm, vielleicht mal eine kleine Einführung an alle, die, die das nicht ganz so mitbekommen haben. Nils, du kannst dich natürlich auch jederzeit unterbrechen, wenn ich irgendwie schwachsinn laber. Ähm, ich ich versuche es mal grob und knapp zu erklären. Also es ist im Prinzip wie folgt. Ähm, es gibt ja die Europa League, die Champions League und die ganzen internationalen Wettbewerbe, wie beispielsweise eine WM oder eine Europameisterschaft dann auf nationaler Ebene. Und es haben sich zwölf Teams zusammengeschlossen, sechs, sechs Teams aus England, äh, drei Teams aus Italien und drei Teams aus Spanien, insgesamt zwölf an der Zahl, die sich entschlossen haben, sozusagen ihre eigene Liga zu gründen ohne den Dachverband der UEFA oder der FIFA. Dort diese Teams sind Man City, Man United, Chelsea, Tottenham,
1: Liverpool, ähm,
0: Liverpool und einer fehlt.
1: Nee, von englischen Teams war das, glaube ich.
0: Nee, einer fehlt, ich habe fünf gezählt, ist ja auch egal. Und, ähm, Chelsea, von, von, Sp ja, und von Spanien ist es äh, Barcelona, Real Madrid und Atletico, und von Italien ist es Juventus Turin, Inter Mailand und wer waren die anderen? AC Milan. AC Milan, okay. Und ähm, diese zwölf Teams haben sich eben beschlossen, eine eigene Liga zu gründen. Warum machen die Teams das? Die Teams machen das, weil jeder einen Preispool von roundabout 200, irgendwas Millionen, glaube ich, hat, 220. Und die schmeißen das alles zusammen. Und wer am Ende der Saison diese Liga eben gewinnt, äh, kriegt dann ein Preisgeld von 3,5 Milliarden Euro was natürlich für die für die Vereine einen sehr, sehr hohen lukrativen ich glaube, lukrative Attraktivität bietet.
1: So, dass ich wieder unterbreche. Ich glaube, ja, der Preispool war at all dreieinhalb Milliarden und es ist ja quasi so eine Art Franchise-System und da wird es gleichmäßig verteilt. Und der eigentliche Gewinn bringt nicht so viel Geld, eher so ein wenig Prestige. So. Ist halt auch in Amerika so und das versuchen die halt nach Europa zu bringen. Und Ach so, okay. Genau.
0: Und, ähm, genau. Und, ähm. Was halt auch ein sehr großer Vorteil ist, dass die Teams halt auch enorm viel dann über Werbeeinnahmen und halt auch über TV-Geldern so einstreichen können, weil halt sozusagen jedes Spiel dann wirklich ein Topspiel ist. Ja, sonst die Spiele kennt man eigentlich nur Champions League Achtel oder beziehungsweise Viertelfinale aufwärts. Und da hast du halt im Prinzip als normales Saisonspiel eine Partie wie Barcelona gegen Chelsea, so Sachen. Und ähm, das ist für den Fußball an sich eine sehr, sehr gute Idee eigentlich, weil du halt viel faszinierende Topspiele zu Gesicht bekommst. Problem ist dabei aber folgendes, die UEFA und die FIFA, die sich da hintergangen fühlen, weil das ja die Dachverbände sind, ähm, die fühlen sich hintergangen und haben eben jetzt beschlossen oder sind am Überlegen zu beschließen, ähm, dass man eben die ganzen Teams aus ihren nationalen Ligen rausstreicht. Sprich, Barcelona spielt nicht mehr in der BBVA. Chelsea spielt nicht mehr in der Premier League und Juventus darf nicht mehr in der ersten italienischen Liga äh, Serie A. partizipieren. Serie A, genau. Und das ist natürlich das erste Problem. Das zweite Problem ist, die Teams dürfen nicht mehr in Europa League und Champions League teilnehmen. Und das dritte große Problem, die ganzen Spieler dürfen auch nicht mehr in ihren Nationalmannschaften teilnehmen. Sprich, kein Messi mehr bei der WM, kein Ronaldo mehr bei der WM, kein Messi, kein Ronaldo mehr in der Champions League. Das wäre sowohl für die, für die Geschichte des Fußballs als auch für die, für die Faszination an diesen historischen Wettbewerben wäre das doch ein sehr, sehr harter Einschlag und eine krasse Veränderung in der Fußballwelt. Ja,
1: zu den Topspielen muss ich aber sagen, ich glaube, wenn, denn, wenn du jetzt drei-, viermal die Saison Real Madrid gegen Barcelona hast oder Real Madrid gegen Juventus Turin, dann ist es halt auch irgendwann kein Topspiel mehr, weil du es halt so häufig gesehen hast. Es ist einfach so ein bisschen overdosed.
0: Genau, da habe ich auch ein bisschen so die Sorge, weißt du, so auf, auf Champions League viertelfinale da freust du dich ein Jahr lang. Und wenn dann endlich die zwei großen Giganten genau, treffen, ja. so dann muss alles passen und das Team, was einfach die beste Tagesform abliefern kann, gewinnt. So, weißt du, was ich meine? Wenn das so Rundenspiele werden, ist es irgendwie interessanter.
1: Ja. Vor allem, also es waren schon zu Start wie zu wenige Teams, bevor es angekündigt wurde, wussten wir schon grob, wer da reinsteigt. Und so ab Ankündigung fand ich jetzt halt auch ein zu kleiner Pool an Teams, weil. 12 Teams, ja, okay. Kannst du, so, keine Ahnung, viermal sechs Spieler haben. so Und ähm, ja, ich fand das halt zu wenig. Die wollten dann ja immer noch fünf Leute, also fünf Teams da einladen. Wie das funktioniert hätte, keine Ahnung. Aber um das jetzt alles mal auf den neuesten Stand zu bringen, nicht mal 48 Stunden nach der Ankündigung, ist äh, also ist ja schon Bayern, Dortmund und Paris sollte eigentlich mitkommen in die Super League. Haben da schon gesagt, nee, machen wir nicht mit. Und dann ist, ähm, dann ist er direkt... Welche Teams sind zuerst ausgestiegen? welches war das allererste? Hm. Chelsea und Tottenham, glaube ich, die direkt gesagt haben, ja, wir gehen raus. Und, und dann, direkt,
0: das hat schon ein bisschen gedauert, aber die, die, sind, dann, die sind dann auch rausgegangen
1: ja. ja. aber innerhalb von einem Tag, weil die Leute da die Mannschaftsbusse ja, und so blockiert haben. Ja, zu recht auch irgendwie... Ja, Engländer sind da so viel emotionaler. Die sind ja sonst so Gentlemen oder gut entweder, so, gut hatte, so. entweder hatte Party. aber ich fand es echt gut, dass sie da gesagt haben: Super, liegt nicht mit uns. Und ja, sind halt auch direkt nach Chelsea und äh, Tottenham, sind der Liverpool, Man City und Man United dazu gekommen, Obwohl ich jetzt von Man United überhaupt gar nicht gedacht hätte. Ja, mehr englische Investoren und so weiter. Nicht englische, ähm, amerikanische Investoren. Was man dazu ja auch noch sagen muss, ähm, die Super League kommt ja von der Bank JP Morgan und in Amerika gehört zum Beispiel die NBA, der NFL oder so, da sind die auch große Anteilseigner und die komplette Liga ist quasi wird also wird quasi gemanagt wie ein Club und deshalb ist ja auch das Argument von den Amerikanern, ja okay, du kannst ja eine, ähm, eine Liga kannst du besser vermarkten, wenn die alle in einer Firma sind und jeder Club gehört zu einem Teil der Liga, so, und dann werden zum Beispiel die Trikots oder die ganzen Fanartikel oder die TV-Rechte, TV Interviewrechte und so weiter, vermarktet halt alles die Liga von einem Club zusammen, ergo, du hast dann quasi eine Webseite, da kannst du dir alle Trikots kaufen und nicht mehr jeder Club seine eigene Webseite, sondern man schafft eine Riesenstruktur anstatt 15 kleine, das war halt auch die Idee und deshalb, die NBA ist auch sehr profitabel, und ich meine, die haben die Spielergehälter von der NBA sind identisch zu denen der Fußballspieler, äh, obwohl die Einschaltsquoten nur bei einem Drittel liegen oder so. Ah, krass. Und ähm, ja, was halt auch in längerer Perspektive mit der Super League auf jeden Fall gekommen wäre, ist, dass die Spiele kürzer geworden wären und du hättest dann quasi 60 Minuten Games, glaube ich, oder 80 Minuten Games und die werden durch vier geteilt. Dann hast du immer sehr viel ähm, Werbung dazwischen, so wie im Football oder im Basketball. Weil sie, du halt so am meisten Geld damit scheffeln kannst. Weil ja auch das Minimum, also damit du im Fernsehen Werbung schalten kannst, musst 20 Minuten Minimum Content liefern. Musst du 20 Minuten Content liefern und dann kannst du Werbung schalten und so hätten die halt das Maximal aus einem Fußballspiel quasi rausgeholt. Und die hätten das begründet mit, ja, wir spielen ja jetzt auch mehr Spiele und so weiter. Und es wäre halt ein Ultra-Fiasco gewesen. So, ich meine, der Juwel-Boss hatte schon auch angekündigt, jo, ähm, wir machen die Spiele kürzer. Und da weiß ich auch, direkt, was kommt, weil die wollten auch damals in Amerika zu der WM die Spiele schon so anpassen, dass du damit mehr Geld scheffeln kannst. Und das wäre halt einfach, also diese Liga wäre einfach wirklich die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen, sagt man das so? Ja, ne? Boah. Von dem Kommerz, also ist ja schon jahrelang im Fußball so ein ja Thema, was allen vor der Nase rumspürt, ist halt, wie Kommerz ist der Fußball? Und ja, ich glaube, dass wir auf jeden Fall so ich
0: halt. Ich finde halt, also beispielsweise bei, bei Football, jetzt bei American Football, mit diesen vier Quartern so, da bietet sich halt an. Und auch diese Wechsel, wenn dann die Defense drauf geht, die Offense runter, etc., dann, dann sind halt auch einfach Pausen, die man ja, die man ja finanziell ruhig ausnutzen kann. Das ist ja nicht so das Problem. Aber beim Fußball gibt es halt wirklich zweimal 45 Minuten. Da ist Formspiel, Namensspiel und äh, eine Viertelstunde in, in der Mitte. Da gibt es halt nicht die Möglichkeit, irgendwie das zu unterbrechen und so. Und dieses ganze, die ganze Sportart zu, also wirklich eine traditionelle Sportart zu verändern. Ja. Ähm, nur also keine Ahnung, das macht gar keinen Sinn. Du machst ja auch nicht, du machst ja auch nicht irgendwie während äh, zwei, drei Kilometer Lauf bei den Olympischen Spielen oder keine Ahnung. Machst ja auch nicht einfach mal zwischendrin kurz eine Pause und überträgst Werbung. Also weißt du? Ich, ich kann mir das
1: mal nicht vorstellen. Dann begründen die das ja, damit haben die ja auch mehr Ausdauer und so weiter. So würden die das auch auf jeden Fall ja, diskutieren. Ja. Ja.
0: Also ich finde das, ich finde dieses, ich finde dieses diese Sache sehr verwerflich. Ich muss auch sagen, es kommt zu einer sehr, sehr schlechten Zeit. Es gibt, wir haben Corona, es gibt so viele Familien, Einzelpersonen, die in wirtschaftliche Schieflagen geraten sind. Dann haben wir viele, also rein fußballtechnisch, auch sehr viele kleine Vereine, die ultra zu kämpfen haben mit der Pandemie. Und dann kommen da zwölf die größten Vereine der Welt, die reichsten Vereine der Welt. Und der europa -Fußball ist, also der Fußball ist ja in Europa der Größte auf der Welt, stellen sich im Prinzip einer der zwölf reichsten Vereine der Welt hin und sagen, ja übrigens, wir wollen jetzt nochmal ein bisschen mehr Geld verdienen, weil wir an der Corona-Pandemie so zu nagen haben. Also das finde ich ganz, ganz schlimm.
1: Ja, es ist ja das Problem, die haben ja alle kein Geld. Also AC Milan ist ja seitdem der damalige Investor daraus ist, wurde ja auch Präsident in Italien, ganz kaff thema Seitdem der daraus ist, haben die kein Geld. Man United hatte kein Geld, ist in der Börse und bekommt eh, jeden Tag gefühlt einen anderen Investor. Chelsea hat kein Geld. Die haben halt alle kein Geld, kein richtiges Geld, sondern halt temporäres Geld und deshalb müssen die auf jeden Fall in sowas reinkommen. Vor allem sowas wie Barcelona oder Real Madrid, die teilweise halt Kredite zu Konditionen, die unglaublich sind, vom Staat bekommen.
0: Ja, Barcelona Kannst ist hoch verschuldet ohne Ende. Ohne Ende sind die verschuldet.
1: Obwohl die so unendlich viele Fans haben. Holy Shit, kauft euch ja. doch einfach mal einen Spieler weniger für 120 Millionen. Das ja, ist echt, zu, ist echt so.
0: Ich, ich muss auch sagen, also ich finde, ich glaube, Bayern ist somit das beste Team europaweit, so rein von den Finanzen, wie die aufgestellt sind. So. Auf jeden ich glaub, Fall, die ja. haben, Ich glaube, die haben ganz, ganz wenig Schulden oder sogar, sogar gar keine. Die haben gar keine also, Schulden. Bayern macht das sehr, sehr krass.
1: Ja, ja. Also ich bin jetzt. Also nicht man, der kann ja, man, kann ja des, man kann ja, man
0: kann ja über die Sympathie, man ja, kann ja. die Sympathie des Vorstandes sagen, was man will, aber finanziell rein finanziell macht Bayern einen sehr, sehr guten Job.
1: Ey, das habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen, was da mit Salihamidzic und äh, Flick passiert ist. Aber ist auch Thema für ein andermal. Also müssen wir nicht drauf eingehen, aber ich wundere mich ja immer, wenn ich ja irgendwelche Nachrichten drüber lese, ich, junge. Was ist da passiert? Keine Ahnung.
0: Also ich bin Bayern-Fan und ich habe das auch nicht verstanden und ich sage dir auch ganz ehrlich, mich interessiert sowas auch nicht, ähm, weil ganz ehrlich, Digga, die Jungs sollen Fußball spielen, diese Machenschaften hintendran, wenn du dich darüber aufregst, wie viele Trainer da in der Saison entlassen werden und so, das ist wirklich katastrophal. Also da sollte man eher mal den einen oder anderen Spieler entlassen, als einen Trainer entlassen.
1: Ja, aber krass, bei der Super League, da werden ja auch immer, also da gibt es jetzt auch immer mehr Spekulationen, wenn jetzt wirklich Real Madrid, Barcelona und so in die Super League kommen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Messi in seinem Leben nur noch Super League spielen will. Eine, ja, halt, sage ich mal, eine Liga ohne Wert quasi, halt für einen Fußballspieler ist ja Geld schon wichtig. Aber ich denke, noch viel wichtiger ist auch, dass du große Titel gewinnst. Und große Titel gewinnst du nicht in einer Liga mit zehn Mannschaften. So.
0: Genau, genau, das wollte das wollt ich gerade sagen. Also, ähm... Natürlich ein Neymar jetzt noch mal mehr als, als irgendwie ein eine Außenverteidiger von Dortmund, no front, aber ähm, die Leute, die in diesen Teams spielen, die da gefragt wurden, zu 99 Prozent haben wirklich ausgesorgt. Und diese Leute, ob das jetzt ein Manuel Neuer ist, ob das ein Thomas Müller ist oder ob das ein Messi ist, die wollen alle, die wollen alle nur noch Titel gewinnen. Die sind finanziell durch, die spielen Fußball nicht mehr wegen dem Finanziellen. Sicherlich mit 35, 40, ein Schweinsteiger gibt es den einen oder anderen, der für ein, zwei Jahre noch mal sein eigenes Image, ich sag mal, weltweit vielleicht noch ein bisschen mehr bekannt macht, irgendwie in die USA geht oder ja, andere ja. Beispiele, die nach China gegangen sind und da vielleicht nach. noch zwei, drei Jahre ja, gutes Geld mitnimmt. Aber die Jungs, die aktiv hier noch in Europa kicken, die wollen Titel gewinnen. Und was wollen die für Titel gewinnen? WM, EM und die wollen vor allem Champions League gewinnen. Das ist der größte Titel im Vereinsfußball weltweit und das gegen eine Super League zu ersetzen, wo die ganz genau wissen, da geht es nicht um Prestige, da geht es nicht um, um, den kann ich mir in die Vitrine stellen, da habe ich was erreicht, da geht es einfach nur ums Geld, da haben die Spieler auch keinen Bock drauf.
1: Ja, ich finde vor allem, irgendwie du merkst ja an einem NBA-Titel oder an einem Football-Titel, selbst die Leute, die NBA oder Football schauen... Die können nicht mal die letzten fünf Champions League-Gewinner aufsagen. Und wenn du einen Fußballfan fragst, der weiß heute immer noch, dass äh, Chelsea in Bayern München gewonnen hat, den Champions League-Titel. So weißt du, was ich meine? Das ist ja viel mehr Prestige. Und es gibt ja Champions league listen oder Finale, die ja auch wirklich historisch bleiben und immer in den Köpfen bleiben. Wenn du jetzt mal 2005 an AC Milan Liverpool kennst, äh, dich zurück Also ich hatte ja natürlich nicht live zugeschaut, man war dafür zu jung, aber dann siehst du das und du hörst darüber und so weiter, es ist halt so viel Prestige und so viel Historie, die man halt einfach nicht ersetzen kann, das war schon sehr grün hinter den Ohren von einer Bank in Amerika zu glauben, dass sie halt ja, den Europäern da ihren Sport wegnehmen können, so wie er aktuell besteht, das ist halt auch einfach ja, Amerikan Amerikanisierung hin und her, aber beim Fußball, da werden halt auch Männer emotional und äh, ich glaube, da äh, ist dann auch irgendwann die Grenze gesetzt. So.
0: Aber ähm, äh, was, du noch, was du noch meintest, also ich denke auch, dass das Football und auch äh, NBA ihre, ihre geschichtlichen Momente haben und so. Ich würde gar nicht das einschätzen, dass es irgendwie krasser ist als im Fußball, aber Fakt ist, Egal in, in welchem Fall, ich denke, Football-Fans und, und, und Basketball-Fans würden genauso reagieren, wenn du plötzlich den die NBA streichst und den Super Bowl streichst und sagst, ey, wir machen jetzt einen, Neu wir machen jetzt einen neuen Wettbewerb, nur um mehr oh, Geld ja, zu ja.
1: Weißt ähm, du, wie ich meine? Nee, ich, was ich immer meinte, ich habe ja auch jetzt letztens The Last Dance angeschaut und ich finde Basketball und NBA mega cool und in der NBA und in der NFL ist es ja akzeptiert. Du schaust das ja auch anders, du gehst da hin ziehst dir ein Bier oder eine Kohle oder was weiß ich und schaust es halt so nebenan mit ein paar Kumpels und ja, das ist halt was anderes als Fußball gucken, weil in der NBA hast du halt sieben Games, meist in einem Finale und im Fußball hast du ein Spiel. Du hast 90 Minuten und keine sieben Spiele und ähm, was ich meinte war halt, dass im Fußball werden diese einzelnen Spiele, viel eher in Erinnerung getragen als in der NBA. Da gibt es nicht dieses eine Spiel, worauf jeder sich zurückerinnert und ja, worum er mit der Emotion verbindet. Da gibt es halt eher so eine Series, eine Periode zum Beispiel, wo äh, als äh, Michael Jordan in der NBA war, 1995 glaube ich, da kam der zurück und da, ja... Also da erinnern die Leute sich eher an die Series, aber nicht an das eine letzte Spiel. Und Fußball ist halt viel mehr auf ein Spiel konzentriert. Ich habe das ist ja auch schon das Hauptproblem, warum Fußball nicht so profitabel vielleicht ist, auf dieselbe Größe skaliert wie die NBA, wie halt Basketball oder äh, Football, weil du halt... Ein Finalgame ist halt ein Finalgame und du kannst nur ein Spiel übertragen anstatt sieben Spiele übertragen. Aber da liegt auch ein wenig die Würze drin und da... Da finde ich halt Fußball ja unübertroffen, bin ich ehrlich.
0: Ja, gebe geb ich dir schon recht, ja. Also, ich, ich finde auch natürlich, aber natürlich auch, weil ich halt die europäische Sicht habe ne? und selbst ein Leben lang Fußball gespielt habe und halt auch Fußballfan bin. Ähm, klar, also, äh, ich denke mal, wenn du in Amerika wohnst oder so oder da lebst, und dein Leben lang Basketball spielst, siehst du es natürlich irgendwie dann nochmal mit einem anderen. Ja, Ende. ja, klar, klar. Aber ähm, ja, wir als Europäer, natürlich ist für uns Fußball das Größte. Also ich meine, auch gerade in Deutschland, also Nationalsport ist ja einfach Fußball so. Das muss man halt einfach einsenden.
1: Ja, bei ja. Fahr. Ja, da soll auch bitte kein Handball um die Ecke kommen. Tut mir leid, aber Nee.
0: Also ich finde, ich finde Handball einen sehr, sehr krassen Sport. Ich gucke es auch gerne irgendwie, wenn man die Deutschen spielen, nur so im Fernsehen. Ich finde es auch krass, wie da, es da abgeht wie es da zugeht, So von, vom Körperlichen so. habe auch ein paar Freunde, die Handball spielen. Das ist, das ist echt schon relativ geil. Aber es ist halt weit, also es ist halt weit weg von der Größe, die die Fußball hat. So, das muss man halt einfach zugeben. Das sind halt einfach Fakten.
1: Ja, ich habe immer das Gefühl, Fußball ist einzigartig, weil du kannst halt dem Spielball perfekt folgen. Er hat immer eine. Der Spielball hat ein Tempo, das jeder verfolgen kann. Die, es ist halt einfach, aber auch kompliziert und ist einsteigerfreundlich. Und bei Handball ist zum Beispiel der Spielball, wenn du ihn werfen siehst oder so, ist das halt nicht so krass, so, weil du es halt nicht so richtig siehst, finde ich. Bei Eishockey ja auch. Ich weiß manchmal gar nicht, wo der Ball da ist. So, ich bin halt ein Einsteiger dementsprechend. Ja, natürlich jemand, der das schon seit seiner Kindheit schaut, weiß natürlich immer, wo was ist. Aber du musst ja quasi beim ersten Mal gucken, verstehen, worum es da geht. So, meistens ist es ja auch der Einstieg in einen Sport, ja, im frühen Kindesalter. Und ich finde, dass der Fußball auf jeden Fall einzigartig ist. Und ich finde auch die Spannung im Fußball ist halt sehr gut. In der NBA oder im Football. Da gibt es halt immer so viele Pausen oder in der NBA ist halt alles so flüssig, da weiß ich, wenn du einen Score von 143 zu 136 hast. Da zählt halt der eine Punkt gar nicht so viel. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich, ich fühle den Punkt auf jeden Fall, ja. Ich würde ich würd schon sagen, dass Fußball so der dass, dass es so der einsteigerfreundlichste Sport ist, weil 11 gegen 11 und Wellenball ins Tor schießt, hat, hat gewonnen. Aber genau. du hast trotzdem... Du hast trotzdem dieses, wie du sagst, man kann dem Ball immer folgen, aber du hast trotzdem beim Fußball die Steigerung, dass du krasse Spielzüge, die ganzen Trainertaktiken, dann die ganzen Regeln, ähm, das ist alles sehr, sehr in, ins Detail bei, äh, beim Fußball. Und das hat auch noch enormes Steigerungspotenzial. Bei, beim Eishockey, wie du gesagt hast, da kannst du teilweise dem Puck, Puck nicht folgen. Und mhm. selbst bei einem American Football, wenn die da ihre Trickspielzüge laufen, wird es schon schwierig, da als Einsteiger reinzukommen, weißt du? Und ja. das, denke ich, ist im Fußball schon relativ einfach.
1: Ja, mich nervt wie beim American Football immer die ganzen Unterbrechungen. Ich habe das mir damals mit einem Streamer angeschaut. Also der hat das im Stream an, man konnte halt so mitgucken quasi. Und ich finde, ähm, ja, das war halt, der hatte so viel Zeit zum Labern und hatte so viel Zeit, um andere Dinge zu machen, dass das Spiel schon fast im Hintergrund gerückt ist. Natürlich, beim Football geht es halt, ja, schon viel weniger ums eigentliche Spiel, weil das ganze Tamtam -Tam drumherum halt viel größer ist als das Spiel an sich. so Deshalb. Ich finde auch generell ja, ist so, Sport ist so eine Sache, entweder du kommst da halt in einem frühen Kindesalter rein oder du lässt es dein Leben lang bleiben, weil du, glaube ich, diese <lacht> diese ganze Welt davon gar nicht so nachvollziehen kannst. Diesen, dass es halt so emotional geladen ist und ja, ja das... So.
0: Ich kann, ich, ich kann gerade absolut relaten, was du sagst, weil bei mir ist zum Beispiel so, als du das mit diesem Chelsea-Bayern erwähnt hattest, damals habe ich geheult. Ja, als ich kleines auch. Kind. Und, ähm, und bei diesem, bei dem WM-Finale 2014, gell, ich kenne immer noch Leute, die sagen, ich habe es nicht geschaut und ich so, Moment mal ganz kurz, ja. Moment mal ganz kurz hast du das WM-Finale 2014 nicht geschaut? Hä? Ey, da hat es... Sonst das, geht's noch so? Keine ja. Ahnung, das ist voll befremdlich irgendwie. Ich weiß nicht, auch wenn ich mir jetzt dann auch irgendwie die, die Videos auf YouTube oder so anschaue. Das ist das Einzige, wo ich regelmäßig wirklich in der Träne verdrücken muss. Das ist echt krass.
1: Ja, ich hab da immer absolute Gänsehaut. Ich weiß ja, da waren wir damals im Urlaub und ähm, mein Vater, richtig deutsch, geht um 5 Uhr morgens. Da gab es so eine Kinoanlage extra dafür angerichtet. Zur allerersten Reihe <lacht> und setzt da sein Handtuch drauf. Vier Handtücher, glaube ich, waren das. Wir sitzen dann da um 19 Uhr, beginnt, hat damals um 20.30 Uhr oder so begonnen. Ja, wir setzen uns dahin, schon mal ganz gut vorbereitet. Und dann kommen immer mehr Leute, die sich einfach mit einem fucking Gartenstuhl vor unsere Fresse gesetzt haben. Junge, mein Vater ist fast ausgerastet. Ja, und als er dann da, als er damals kurz das Tor geschossen hat, Junge, ich habe noch nie meinen Vater so emotional gesehen, der hat sich richtig gefreut. Ja, okay.
0: das, das war Geistesgrad, Mann. Das war Geistesgrad. Ich weiß auch noch, ich weiß auch noch dieses 7-1 gegen Brasilien. Irgendwie ja. in der paar 20. Minute, wo es 3-4-0 stand. Ich weiß noch ganz genau. Ich habe es da halt meiner Familie geguckt. Kein großes Public Viewing oder so, gar nichts. Und dann stand es irgendwie 3-4-0. Und ich konnte es irgendwie, also ich konnte es nicht so, nicht so, man sagt es so, ich konnte es nicht realisieren, ich konnte es wirklich nicht realisieren. Ich bin hergegangen ja. und habe meinen Opa angerufen, weil ich sicher gehen wollte, dass hier nicht gerade irgendwie Verstehen Sie Spaß oder so läuft. Weil ja, ich, das Verstehen Sie Spaß aber nicht hat ja Frabbel schon mal gewesen. so ein Ding gefaked Das, also...
1: Nee, also... Junge, das, äh, Ja, das 7-1 war auf jeden Fall hart. Ich hatte immer das Gefühl, jo, nach 60 Minuten, nach dem 5-0, glaube ich, war das... Haben die dann schon so runtergedreht, weil die wussten, okay, wir wollen das jetzt hier nicht komplett zum obwohl man ja eigentlich gedacht hat: ja, Brasilien zu Hause, extrem stark, sehr confident und so. Und dann kassieren die ein, zwei Tore, und da ist jetzt zum Beispiel David Lewis komplett zusammengebrochen und so. Für den war nach dem 1, 2, 0 schon der Abend gelaufen. So. Und ich finde, sowas, ja.
0: Man, ja? man muss auch sagen, also dieser, dieser Fußball, was der für eine Bedeutung in Brasilien hat, ist halt auch krank. Also. Für die Leute ist es viel mehr als nur Fußball. So, also wenn wir in Deutschland verlieren, okay, dann ist halt so, wir haben, Wohlstand, wir haben Wohlstand und uns geht's gut. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, dass der brasilianische Fußball irgendwie krasser ist als der Deutsche, aber die Leute da, die, die die trainieren in den Slums Tag für Tag, um das wirklich als realistische Chance zu sehen, damit Geld zu verdienen. In Deutschland macht das niemand. In Deutschland spielen wir Fußball nebenher und wenn wir gut sind, kommen wir vielleicht in Leistungszentrum und so und schaffen es vielleicht irgendwann in große Mannschaften. Aber wir haben immer im Hinterkopf mal eine Ausbildung, macht ein Studium etc. In Brasilien ist es nicht so. Die Leute haben den Slums nichts und die gehen her und trainieren Fußball und hoffen, dass es irgendwann funktioniert.
1: Ja, also... Ja, ich finde aber an so einem Beispiel wie dieses 7-1 oder so, da merkt man halt, dieses, dass halt ein Halbfinale auf der Weltmeisterschaft ein Spiel ist. Das bedeutet halt so viel. So, hätten die halt sieben Spiele gehabt zum Beispiel, dann wäre halt, naja, dann, dann wäre es halt nicht so wichtig gewesen. Dann hätte auch niemand angefangen zu weinen. Vielleicht am Ende, aber, weißt du was ich meine, das ist halt, weil es ein Spiel ist, da geht es halt um alles. Und würdest du das aus dem Fußball wegnehmen, dann würdest du sehr viel... Spannung generell rausnehmen. Und ich habe dafür noch viel weniger auf, Leute... Auf,
0: auf jeden Fall. Also gerade auch Brasilien oder so ein Halbfinale bei einer WM, da stehen ja keine schlechten Mannschaften mehr so auf dem Platz. Das heißt, wenn du da irgendwie sieben oder acht Spiele machen würdest, wird es so roundabout unentschieden ausgehen in der Regel, weißt du? Weil die Teams genau. einfach einigermaßen gleich stark sind. So. Natürlich wird sich dann einer durchsetzen, klar, das ist ja immer so, aber so in einem Spiel, da kann halt alles passieren. Da kann alles passieren, da kannst du Geschichte schreiben, da kannst du, weißt du, und das sind halt diese, diese M- und Nats äh, M na, scheiß auf. Diese, äh, nein, diese, diese Emotionalität. Nein, diese, Emotionalität. Genau, die Emotionalität, die den Fußball halt so ausmacht. Oh
1: Mann. Ja, genau. Und ich hatte echt Angst, dass das mit der Super League kommt. Aber da Super League... Also ich denke jetzt einfach mal mit sechs Mannschaften, die aktuell noch überblieben sind und Inter Mailand plus Atletico Madrid sind... nee FC Barcelona und Inter Mailand sind auch am überlegen, ob die rausgehen sollen. Also ich weiß nicht, was die da mit vier Mannschaften machen wollen. Ich denke eh nicht, dass so stattfindet. Außer die nehmen dann keine Ahnung, ZSK Moskau oder so noch mit rein und dazu, was weiß ich, von Portugal noch Lissabon mit rein. Dann hätten die halt so eine, dann wäre das fast Europa-League-Niveau. So. Irgendwo es ist sich Europa League und Champions ja, League. Und so. Ich muss
0: auch sagen, ich muss auch sagen, selbst wenn das jetzt noch durchgehen sollte, irgendwie mit irgendwelchen Teams, ähm, die Spieler, die ganz, ganz großen, die werden dann ihre Verträge auflösen oder den Verein wechseln. Die tun sich sowas nicht an. Wie, genau. wie du sagst, die haben, die haben geldtechnisch, finanziell, haben die absolut ausgesorgt. Ähm, die wollen nur noch die ganz, ganz großen Dinger gewinnen. Von daher würden, würden die einfach die Teams wechseln, dass sie wieder bei einer WM und bei, bei einer Champions League mitspielen können. Das ist ganz, ganz klar.
1: Ja, Ronaldo will noch einmal die Champions, äh, will noch einmal Weltmeister werden. Dann hat er echt Definitiv, alles. definitiv. Ja.
0: Aber gut, dann haben wir ja haben wir jetzt... Ähm, über die Super League sehr ausgiebig gesprochen genau. und allgemein auch so ein bisschen Historie, Fußball fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, ich hätte gesagt, wir könnten auch noch ein bisschen über Autos und Formel 1 sprechen, oder?
1: Ja, warum nicht? Hast um, du gesehen, Imola?
0: Ja, habe ich, hab ich geguckt, ja. Und? Letztes Wochenende habe ich geschaut.
1: Ich hatte mir äh, ganz kurz vor, allem es Verstappen gewonnen. Ich denke, es wird actually mal ein Jahr. Oh mein Gott, ich dachte nicht, dass ich das mal sage dass Hamilton vielleicht mal nicht gewinnt, oh mein Gott, jetzt ist es raus, stell dir vor, ähm, und ich hatte, ich hatte mir was angeschaut, dass mir während des Rennens gar nicht so aufgefallen, äh, dass Russell into äh, Bottas gerast ist, ich dachte, ja, okay, ähm, passiert halt mal, so mit 200 anderen Typen reinrasen, wer hat das noch nicht gemacht, und dann habe ich am Ende rausbekommen, dass der Mercedes aktuell ultra Ultrageldprobleme hat, weil die dürfen ja nicht mehr als 140 Millionen ausgeben. Und es war nicht eingeplant, dass äh, die einen Totalschaden haben und Totalschaden bei Mercedes kostet ja direkt 5 Millionen Euro oder so. Ich meine, allein der Motor kostet 12 und das Chassis, ich meine, hast du das Ding mal angeguckt, So, da kannst du ja bestimmt noch kaum noch reinsetzen. Ja, das
0: Ding ist hinüber, das kannst
1: du knicken. Ja, genau. Und Russell ist ja dann zu Bottas rübergerannt und meinte, are you trying to kill us? Und ja, Russell ist ja auch, ähm, sag ich mal, der Jugendfahrer von Mercedes. Und da meinte der Chef von Mercedes, Toto Wolf. Ja, also von einem Jugendfahrer erwarte ich sowas eigentlich nicht und ich denke jetzt nicht, dass er sich damit die komplette Karriere verbaut hat, aber weiß nicht, wäre lieber in Red Bull reingeknallt. Okay,
0: krass. Okay, krass. Habe ich so gar nicht mitbekommen. Ich fand es auch interessant, dass der Valtteri ihm dann den Mittelfinger gezeigt hat. Ähm <lacht> Aber ich, ich muss sagen, ich fand es von Russell auch ein bisschen Overdose. Also keine Ahnung, so. Ich meine, das war, es hört sich dumm an, weil es natürlich hohe Speeds waren und Digga, die ganzen Teile, die da lagen und wie das aussah, das war ein ganz, ganz schlimmer Unfall. Ja. Aber es war halt trotzdem ein Racing-Incident, so keine Ahnung, weißt du.
1: Also ich habe mir jetzt mal nochmal angeschaut, ich hätte mir natürlich die Reaktion angeschaut und dachte, yo, ich ja, ich feiere eigentlich George als ob der sowas macht, der ist eigentlich relativ zurückhaltend und so weiter. Ich schaue mir das Ding an und der hätte noch ordentlich Platz nach links, also der hätte auf jeden Fall nicht aufs Gras fahren müssen und finde ich ein bisschen schade, aber naja, und ich...
0: Nee, nee. Also ich sag mal, ob der, ob der jetzt aufs Gras hätte fahren können oder nicht, ist sagen auch viele Bottas, äh, hätte Schuld gehabt. Das ist, das ist gar nicht so wichtig. Ich meine, das ist Rennen. Die fahren da mit 300, die straight lang, Digga, und haben irgendwie zwei Zentimeter nach rechts und so links. Sowas kann passieren. Ich fand nur die Reaktion von Russell danach ein bisschen falsch. So, also keine Ahnung.
1: Ja, das, was man da halt bedenken muss, er äh, fährt Williams, er ist auf 10. Und wenn nun Williams in die Punkte reinfährst, wenn noch mehr als 10 äh, Autos im Rennen sind, dann ist das auf jeden Fall eine großartige Nummer und ich glaube, deshalb war der so emotional geladen, weil der halt Williams ja, war ja jahrelang auf Platz 19 und 20. so.
0: Ja, ich fühle den Punkt, aber trotzdem finde ich, musst du in dem Moment, wenn, musst du Profi genug sein, auch als so junger Fahrer musst du Profi genug sein und zu sagen, okay, Moment mal ganz kurz, ich bin gerade mit meinem Mutterteam sozusagen gecrashed und es ist äh, eigentlich meine Jobperspektive dort, ähm, die darf ich mir jetzt nicht kaputt machen. Ich glaube, so Profi musst du sein, so kühl musst du sein. Ich glaube, ich hätte er das bei einem Red Bull gemacht oder bei einem, bei einem Ferrari-Team ja. oder Tochterteam wäre das, glaube ich, noch was anderes gewesen.
1: Hätte er noch Props von Toto Wolf bekommen. Ja, ja der, genau. meinte auch, also, <lacht> der meinte auch... Direkt befördert. Der meinte auch, also der Mercedes-Chef meinte auch, ja, ähm, also von einem Jugendfahrer von Mercedes sollte man sich eigentlich überlegen, ob man solche riskanten Manöver gegen Mercedes macht, wo ich mir dann dachte, okay, er hat auf jeden Fall recht, aber auf der anderen Seite, wenn du so einen Typen hast, der immer irgendwo Limits setzt, dann weißt du auch, dass wenn der dann später im Mercedes sitzt, ähm, vielleicht in einem Schwerstfall nicht 100% gibt, sondern sagt, ja, aber ich muss doch mal gucken und bla und ich finde eigentlich so eine ungezügelte Motivation ist eigentlich gar nicht so schlecht, natürlich, dass er später noch zu Walter Bottas rennt, ist kritisch, war nicht so reif, hat sich dann später auch noch dafür auf äh, Social Media äh, entschuldigt, hat dann auch ähm, von Hamilton noch Props bekommen. Ich glaube nicht, dass es allzu so ein schlimmes Ding ist. so Ich finde aber auch gut, wenn im Racing dann auch mal ein paar Emotionen freigelassen werden und dann die nicht sagen, oh Mann, nein, jetzt bin ich mit 250 in die Bande gerast. Oh nein, dieses schöne Auto, oh... So, ja, dass da also, ein bisschen mehr rumkommt.
0: Natürlich, ich bin, ich bin auch ganz deiner Meinung, lass die Leute doch fahren, lass sie doch bitte fahren. Ist doch egal, welche Politik da hinten dran steht. Es ist Rennstrecke und es jetzt kein Überholmanöver, wo du sagst, Boah, das klappt in, nur in einem von 100 Fällen. Das war ein ganz normales Überholmanöver. Der kam auf das Straight mit DRS, hat versucht, round the outside zu gehen. So, und es hat halt nicht geklappt, weil Bottas hat halt zugemacht. Er ist halt aufs Gras gekommen, gecrasht. Mein Gott, Thema abgehacht. Ist halt so passiert. Es ist Rennen. So, weißt ja,
1: du? ich dachte eigentlich so erst, dass dem sein Hinterrad geplatzt wäre, weil er so krasser links gezogen ist. Äh? Junge. Nee, der
0: ist, der ist rechts, also der ist rechts ein bisschen aufs Gras drauf gekommen und äh, musst du da ein bisschen nach links lenken. Und wenn du auf dem Gras lenkst, dann war es das mit dir.
1: Ja, genau, genau. das sagte ich ja aber, sag ich mal, wenn du mit 250 rumrast und dann macht der gefühlt 90-Grad-Drehung nach links oder da dachte ich uff, Junge, was ist denn da passiert? Und dann habe ich ja später erfahren mit dem Gras und so weiter. Und ja, und hast ja eigentlich ähm, hier die Haars waren gesehen. Also ich finde... Ganz
0: kurz, lass, lass ganz kurz noch bei dem, bei dem Bottas-Russell-Incident bleiben. Eine Sache habe ich dazu noch. Okay. Und zwar, ähm, ich fand auch, dass man da wieder sehr, sehr krass gesehen hat, dass wirklich das Halo wirklich ein Lifesaver ist. Dieses ja. Rad war so gefährlich auf Kopfhöhe vom Valtteri. Man hat es auch gesehen, als die Autos dann starten. Dieses Halo war an der Stelle so zerdämmert. Also ich will nicht sagen, das wäre jetzt irgendwie der vierte, fünfte Tote gewesen ohne Halo. Aber, aber der zweite äh, auf jeden Fall. Äh, na gut, pff. Einmal da Belgien vor, vor zwei Jahren oder so, wo, wo das Auto irgendwie beim Leclerc drüber ist, als er beim Alfa Romeo war. Dann Grosjean in Ding. Ja, Grosjean jetzt safe. jetzt das. Also, also, also ich, ich bin da ehrlich gesagt eher bei drei bis vier und vielleicht fünf, sechs, wenn, wenn alle Pech haben. Aber ähm, äh, ja, also ganz, ganz krasses Halo. Mega Erfindung, muss man ganz ehrlich sagen. Das ja. hat schon in, enorm viel Leben gerettet.
1: Ich finde auch gar nicht mal, dass das Ding halt so schlimm ausschaut an einem Formel-1-Wagen mittlerweile. Ich finde, das hat auch irgendwas. Ich finde, das ergänzt einen Formel-1-Wagen mittlerweile sehr gut, weil die ja generell sehr viel moderner jetzt ausschauen.
0: Also wenn du dir die Dinger von früher anguckst, vielleicht noch zu den Zeiten, wo, wo Vettel noch Weltmeisterschaften gewonnen hat, ähm, da waren die schon so sehr sehr schmal und so, so wie so ein Pfeil. Und jetzt sind die mhm. schon auch irgendwo ein bisschen bulliger geworden. Ich finde, da passt das Halo optisch gar nicht so schlecht rein. Gar hey, nicht so schlecht.
1: Ich finde... Ich weiß gar nicht, als Vettel Weltmeister wurde, das war 2013 das letzte Mal und 2016 kamen die doch rein, oder?
0: 10, 11, 12, 13, vier Jahre hintereinander.
1: Ja genau, und das Halo kam viel später, glaube ich.
0: Ja, ja, das kam erst, glaube ich, 2017 oder so. Ja. Er ist ja bei Ferrari noch lange, lange ohne Halo gefahren.
1: Junge, aber wirklich, Vettel, äh, der hat echt, der hat so reingeschissen. Junge, Junge. Ich dachte, Ich muss
0: auch sagen, ich hatte auch am Wochenende echt Herzschmerzen in äh, Imola, als ich gesehen habe, dass einfach äh, Mix Schumacher und Vettel, die beiden deutschen Fahrer, zwischenzeitlich waren die irgendwie 20. Und 19. Da hatte ich wirklich wirklich Herzschmerzen. Man.
1: Ja, ja. Ich finde, bei einem Haas, das wollte ich auch zu Haas gesagt haben, so, ob man jetzt Mazepin und Schumacher mag oder nicht, die Autos von denen zu fahren, also wenn Schumacher beim Reifen aufwärmen einen Abstecher in die Bande macht, dann also, das ist ja nicht das erste Mal, dass sich das irgendwie dreht oder dass es halt die Kontrolle verliert und so weiter. Und ja, ich glaube, dass der Haas einfach extrem schwer ist zu fahren. Und ich da jetzt auch gar nicht mal Schumacher und Mazepin, weil es auch zwei Rookies sind, die Schuld dafür geben würde. So, natürlich ist auch deren Kurve nicht so hoch, weil zum Beispiel bei Alpine, da hast so Alonso und Ocon. So, Ocon schaut sich viel bei Alonso an. Der lernt so ein Auto viel schneller zu fahren und so weiter und bei einem Haas hast du halt keinen erfahrenen Fahrer, so.
0: Ja, safe. Also ich meine, vielleicht hättest du es im Mercedes oder in einem Red Bull oder so fangen können, aber man muss schon ganz klar sagen, das war ein Driver-Arrow so. Aber ich finde das auch gar nicht schlimm. Die Jungs sind da, um Fehler zu machen, um daraus zu lernen. Und ich meine, es war eine nasse Strecke, die hatten die Regengreifen drauf, die Reifen waren arschkalt. Da ist es sowieso schwer, ein Auto zu fahren. Und wenn du dich da dann mal wegdrehst, mein Gott, so da lernt der Mick draus und gut ist, Kopf hoch, weiter geht's. Ja,
1: ich glaube sowieso, dass er aus seinen Weg gehen würde. Äh, wenn du nur das Team hast, also es hat halt sich A an Massepin und Russland verkauft und weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nächstes Jahr nicht mehr da sein werden, weil vielleicht hat er doch dem Vater von Massepin versprochen: Ja, wir holen drei, vier Punkte, aber momentan sieht es so aus, als ob die gerade mal glücklich sind, wenn die ins Ziel kommen. So.
0: Ja, ja, also die haben die haben eine lange Reise vor sich. Aber ich muss sagen, ich finde auch die Kombination aus Günter Steiner bei Haas und Mick Schumacher, zwei Deutsche, finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Also ich finde das Team an sich gar nicht so schlecht. Ich mag halt den Matzepi nicht, den finde ich nicht so sympathisch. Und diese Russland-Geschichte finde ich halt auch nicht so geil. Aber ja. prinzipiell die zwei Personalien da finde ich sehr, sehr sympathisch. Also die mit einem besseren Auto, also von mir aus gerne auch bei Haas, aber mit einfach einem besseren Auto, wenn sie um ein paar Punkte mitfahren, wäre schon sehr geil.
1: Ja, aber... Also, ich mag diesen Günther Stein. Wer ist der? Steinmetzer? Keine Ahnung.
0: Günther Steiner heißt der. Ja,
1: Günther Steiner. Ich mag den nicht so sehr, weil der halt. Ja, so häufig. Ich mag halt. Also, der ist so. Ultra. Also, du hast ja auch wahrscheinlich Drive to Survive reingezogen, ne?
0: Ja, der ist, schon, der ist schon radikal, ja.
1: Ja, ich feiere den nicht so sehr als Person, aber.
0: Ich finde ich find ihn halt geil, weil er ehrlich ist, weil er halt auf diese Politi politischen Spielchen da in, so, in der Formel 1 so weitestgehend versucht zu ver verzichten, halt wirklich immer das sagt, halt, so was er denkt und so. Deshalb finde ich den finde ich den relativ sympathisch. Aber klar, Geschmäcker sind verschieden.
1: Ja, ich finde halt, keine Ahnung. Naja. Ähm,
0: ja, nee, Dann vielleicht nochmal kurz zur, zur Vettel und, und Aston Martin. Was sagst du dazu? Also
1: ich glaube, dass Vettel vielleicht auch ein Jahr bei Aston Martin fährt und wenn er dann nicht Weltmeister... Chance hat dann heute auf. Und dann wäre es für ihn auch auf jeden Fall besser aufzuhören. So, ich finde, ich kann mir auch bis heute nicht erklären, warum der nach. Also doch, es gibt wahrscheinlich, es gibt dafür sehr viele Gründe, aber warum ist er damals nicht zu Mercedes gegangen, zu Schumacher? Es hätte er locker machen können. So, ja, anstatt.
0: Hätte er, ja. Es gibt, also, ich hätte mir es auch sehr, sehr gewünscht. Deutscher Fahrer bei einem deutschen Team und wie gesagt, also ich bin ich bleibe der Meinung, wenn Vettel damals zu Mercedes gegangen wäre, dann hätte er jetzt 11 zehn Weltmeister Ja genau, also dann auf hätte jeden er Fall. Michael Schumacher nicht nur geknackt, sondern dann hätte er ihn auch wirklich überflogen. Das ähm, ist, es ist Problem ist halt der ähm, Vettel hatte halt diesen Kindheitstraum damals zu Schumi Zeiten, deutscher Fahrer, der ihn halt die ganze Kindheit über begleitet hat, von dem er auch ein Fan war, was auch irgendwo sein 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 Vorbild war gewissermaßen. Ähm, hatte er halt immer die, das Ding vor Augen, dass Schumacher äh, in Ferrari gefahren ist. Und für Vettel war der Kindheitstraum, das sagt er in jedem Interview, irgendwann mal einen Ferrari zu fahren. Der hat damals auf seinem Teppich im Kinderzimmer, hat er mit einem roten Auto gespielt, mit einem Ferrari. Für ihn war das klar, irgendwann geht es zu Ferrari. Und ich meine. Die Entscheidung kann man ihm nicht so wirklich übel nehmen, weil ich meine, er ist von Red Bull gekommen und äh, er hat vier Weltmeistertitel geholt, vier am Stück. Und da denkst du erstmal, du bist King. Und eigentlich auch zu Recht denkst du da, du bist King. Erstens jüngster Weltmeister ever, zweitens vier Titel hintereinander. Das musst du erstmal über nachmachen. Und dann hast du im Prinzip nach Red Bull den nächsten Schritt mit zwei wirklich, wirklich gleichwertigen Top-Teams zur damaligen Zeit, einem Ferrari und eine Mercedes. Und dann hat er sich halt für seine Leidenschaft für, für Ferrari entschieden. Für ihn war das nie eine Frage. Dass das in Zukunft sich jetzt halt als falsch rausstellt, äh, ist, ist dann halt leider so.
1: Also ich finde, Ferrari war letzte Saison ja echt gar nicht mehr konkurrenzfähig. ne Also die haben ja, die waren so weit entfernt von allem. so Die haben sich irgendwo zwischen Alfa Romeo und Williams reingeschoben, wenn es gut lief. so Und die Saison... Ich mag Carlos Sainz eigentlich, aber ähm, ja, ich glaube auch, dass wir die nächsten drei, vier Saisons irgendwie nichts reißen, weil ich habe das Gefühl, dass einfach die Einstellung auch irgendwo bei Ferrari fehlt. Die haben so unendlich viel Geld, aber machen da immer nur Seifenkisten raus, dementsprechend... Boah...
0: Ja, ich, also, wo sind die jetzt in Imola gelandet? Auf 4 auf, auf und 5, glaube ich, ne?
1: Auf 4 und 6 oder so war das nicht. Ja,
0: vier. Wahnsinn, Wahnsinn. Also, das kann, kann doch jetzt nicht sein, dass Vettel jetzt von Ferrari weggeht und Ferrari jetzt wieder besser ist zu dem Team, was er hingewechselt ist, ey. Das ist, oh
1: Mann. Ja, die haben, ähm, die hatten letztes Jahr so, ein, so eine Strafe bekommen, dass deren Sprit nicht ganz so gut sein darf oder die dürfen nur weniger Sprit tanken, keine Ahnung, oder mehr, ich weiß es nicht. Und deshalb haben die, waren die so deutlich langsamer. Aber auch wenn du jetzt merkst, die sind auf 4 und 6, wenn ein Landon Norris vor Charles Leclerc ist, der irgendwie als bester Fahrer gehandelt wird, ich weiß nicht warum, also für Charles, ähm, da weißt du schon, wo der Hammer hängt. Und ich glaube, dass Landon Norris auf jeden Fall in den nächsten 2-3 Jahren mit McLaren noch Meister wird, wenn jetzt irgendwann die Mercedes-Ära endet.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, die Formel 1 ist momentan in einem Umbruch. Ich, glaub, ich glaube, die Kurve ist wieder enorm am Steigen, weil wenn wir uns das mal überlegen, wir hatten die letzten äh, gefühlt sechs Jahre eigentlich nur eine Mercedes-Dominanz, relativ langweilige Rennen, wenig irgendwie Zweikämpfe auf der Strecke. Natürlich hat, hat das auch seinen Reiz gehabt in seinen Momenten, aber war nicht so wirklich spannend, wie das, wie das sonst immer war. Und ähm, jetzt kriegen wir mit 2021 bzw. 2022 dann wirklich neue Regularien nochmal, neue Autos, ähm, die, die, mehr, die besser hintereinander herfahren können, die mehr Zweikämpfe erlauben. Dann haben wir jetzt langsam so die Situation, dass dann Vettel, dann Hamilton langsam die Formel 1 verlassen, die ganzen alten Hasen. Und jetzt steht, und das ist, finde ich, das Geile, und jetzt steht noch kein Weltmeister groß auf dem Tableau. Norris 0, Verstappen 0. Leclerc 0, äh, Russell 0 und da, denke ich, gibt es enorm, enorm geile Kämpfe, enorm, enorm geile Fights und auch enorm geile neue, spannende äh, Seasons und, und dann auch neue Weltmeister. Also ich freue mich, ich freue mich extrem auf die nächsten Jahre auf Formel 1.
1: Ja, ich mich auch. Ich finde dieses Jahr so sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich glaube aber schon, dass Verstappen jetzt nach Hamilton ein, zwei Weltmeisterschaften holt. Ähm, aber diese absolute Dominanz. Wie von äh, Mercedes würde es so erstmal nicht mehr geben, allein weil du ja schon dieses äh, Cap von Geld hast, dass du überhaupt ausgeben kannst. 145 Millionen. Und ja, man, also jetzt klagt ja schon Mercedes, aber ja, wir haben nicht so viel Geld und so weiter. Und dass die dann später in der Saison weniger Upgrades bekommen. Ähm, ja, ich denke aber auch, dass Lando Norris ähm, an Verstappen rankommen kann aber Verstappen ist schon ziemlich stark, obwohl ich, ich mag Verstappen überhaupt gar nicht, also ich mag ihn, nenne ich, ja, mal schauen, was dabei rumkommt. Vielleicht, also ich würde sehr ja Lando Norris ja wünschen, ich meine, er ist auch Streamer, dementsprechend, <lacht> äh, Streamer-Buddy wird supported. Ja. ja. also wenn ja, jetzt, also, ja. also wenn jetzt nicht Lando Norris, dann am besten George Russell.
0: Ja, ja nee, also keine Ahnung, ich, also, ich meine, wir sind jetzt auch schon fast wieder 45 Minuten dabei. Mhm. Ich würde jetzt einfach nochmal noch mal kurz so ein kleines Fazit ziehen. Also äh, jetzt haben wir halt den Fall, dass ein Hamilton gegen einen Verstappen fährt, ne? Und dass da im Prinzip das Battle ist. Und ich, ich freue mich auch extrem für Verstappen. Ich finde jetzt auch gar nicht so unsympathisch. Ich gönne ihm alles von Herzen. Und ich finde es auch geil, wenn wir mal einen anderen Weltmeister sehen. Ähm, aber äh, das ist, glaube ich, nur so dieser Zwischenschritt. Ich glaube, wenn Hamilton und so dann wirklich mal weg ist und dann, wie gesagt, eben Russell, Norris, Leclerc, Verstappen, wenn da dann wirklich vier, fünf Fahrer wieder um die Weltmeisterschaft fahren, wie das eben 2013 zwei, bis 2010 und so der Fall war, ähm, äh, dann, glaube ich, wird Formel 1 wieder ein richtig, richtig geiler, ansehnlicher Sport.
1: Ja, ähm, ich glaube, Hamilton, Hamiltons Plan ist es halt, dieses Jahr noch zu gewinnen, danach macht er den Abgang. Ich glaube, Denk das ich ist der auch. Weg. Ähm, Denke ich auch. Dann hat er acht Weltmeisterschaften, eine mehr als äh, Schuhmacher und ja. das war's dann, glaube ich, wir haben mittlerweile viel länger. Was will dann noch in der... In ich, kann mir aber
0: auch, ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wenn er es dieses Jahr nicht gewinnt, dass er noch ein weiteres Jahr fährt. Nee, das glaube ich, glaub ich nämlich nicht. nicht? Der, wie alt ist der,
1: wir werden sehen. Ist der Ende 30 oder...
0: Ich glaube, ja. Ich bin mir nicht sicher. bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Aber ja, es bleibt spannend. Wir, wir werden sehen, Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert. Beeinflussen können wir das eh nicht.
1: Ja, 36 Pass, ist der. Für 36 schaut er noch echt gut aus. Oh mein Gott.
0: Ja, ja, der ist ja auch Model für, für, für Hilfige. Mhm. Aber gut, ähm, egal was da in der Zukunft so auf uns zukommt, das können wir alles nicht beeinflussen als Fan. Das Einzige, was wir beeinflussen können, ist, dass wir den Podcast hiermit schließen und die zweite Folge. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ähm, wie gesagt, gerne, wenn euch Sachen einfallen, über die ihr nochmal mit uns schwätzen wollt, ähm, vielleicht Themen, die euch aufgefallen sind oder wenn ihr noch was zu ergänzen habt, gerne bei uns. Wir sind erreichbar über YouTube, über Instagram, über äh, Twitch natürlich, auch im Livestream-Chat könnt ihr gerne vorbeikommen. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Ja,
1: ciao, ciao.